0: Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast Sotto le Scale. Oggi vi racconterò di Cenerentola, dell'invidia e del coraggio della bellezza. Siamo invidiosi ogni volta che non sopportiamo la luce degli altri e disperiamo di avere accesso al bene e alla bellezza. Siamo invidiati ogni volta che giochiamo a livellare verso il basso i nostri talenti e oscuriamo la luce che portiamo dentro. L'invidia è uno dei sentimenti più diffusi e di cui meno si parla. Tutti conosciamo bene l'invidia. Ognuno di noi eh, può percepire nella sua vita di essere stato invidiato, e se è onesto in qualche modo può anche ricordare dei momenti in cui forse è stato a sua volta invidioso. A volte siamo invidiosi senza esserne consapevoli e l'invidia è un sentimento. così distruttivo, così corrosivo per chi lo prova e per chi ne è oggetto che se ne parla poco volentieri e con reticenza. Riguarda tutti perché l'invidia è strettamente connessa con la nostra capacità di approcciare il bene e di avvicinarci alla massima espressione dei nostri doni e dei nostri talenti. Vi faccio questa introduzione prima di parlarvi di Cenerentola, perché è importante capire da dove vengono le le cose e da dove vengono anche le letture che, che diamo alle emozioni. Um, il peccato dell'invidia ha a che fare con la vista, In video, mh, video vuol dire vedere in latino, è un guardare contro, quindi è un guardare storto, uno sguardo che è tutto mh, proiettato all'esterno e incapace di vedersi dentro, infatti si dice essere accecati dagli invidia. Um, diciamo che l'invidia parte dalla buona sorte altrui cioè parte dal vedere all'esterno qualcosa di molto bello uh, di appetibile mh? e è come se uh, chi guarda questa buona sorte dell'altro una qualità un talento in qualche modo mira a distruggere quella cosa bella è chi si irrida di fronte al bene degli altri e, immaginate quanto questo possa essere abominevole in qualche modo mostruoso cioè io vedo il bene in qualcuno e invece di apprezzarlo ammirarlo fino ad arrivare di desiderare un'emulazione ehm, dato che io sento di non avere quella qualità allora voglio che non ce l'abbia nemmeno tu. È un po' questo il meccanismo profondo dell'invidia. E, mh, che c'entra Cenerentola? Beh, la relazione eh, tra Cenerentola, le sorellastre e la matrigna madin- è tutta impregnata di questo meccanismo. E, mh, Cenerentola sembra proprio una vittima dell'invidia, no? nella prima scena del, uh, della fiaba, uh, noi la vediamo inchinata a pulire uh, la, la cenere, ok? è proprio il titolo della fiaba che viene da questo, Cinderella, nella versione Disney, viene chiamata proprio così. Uh, la fiaba di Cenerentola è una delle più diffuse, In varie culture, a livello davvero mondiale, ci sono almeno 700 versioni di questa fiaba, risalenti anche a migliaia di anni fa. La longevità e la eh, la capacità di questo racconto di durare nel tempo eh, dicono eh, il fatto che probabilmente questo racconto ha da dire molte cose che riguardano la maggior parte delle persone. Vengono tramandate e custodite solo le storie che hanno un profondo valore e questa evidentemente ce l'ha. Iniziamo a guardare alcuni aspetti, no? Da che cosa capiamo Ehm, che c'è una invidia da parte delle sorellastre di Cenerentola? Ehm, Le sorellastre disperdono tutte le loro energie nel tentativo di rovinarle la giornata mm. e, e in questo modo eh, lamentandosi continuamente con lei accusandola dei loro guai questo è quello che fa chi invidia eh, le sorellastre perdono la possibilità di diventare belle a loro volta quindi di prendere consapevolmente in mano Quello che loro sono, la loro vita, le loro capacità, i loro talenti. È come se questo primo indizio ci dice che questo... Questa parte della storia no? delle sorellastre che poi alla fine non ottengono niente dal loro atteggiamento da, di lamentele e di invidia. Questa prima parte ci dice che chi nutre un sentimento di invidia perde la possibilità di realizzare qualcosa di buono nella sua vita perché in qualche modo è arrabbiato con l'altro perché ha più di quello che sente lui stesso di avere ma in realtà è arrabbiato verso se stesso per non aver avuto il coraggio di seguire le proprie inclinazioni. Spesso siamo invidiosi quando manchiamo di realizzazione in uno o più ambiti della nostra vita. Proviamo invidia lì dove abbiamo una mancanza e spesso... L'invidia ci coglie quando incontriamo qualcuno che ci ricorda che cosa non siamo riusciti a fare, chi non siamo riusciti ad essere, ci ricorda che eh, non abbiamo avuto il coraggio di spiccare il volo per cui siamo nati. Sapete diventare consapevoli eh, eh, del provare invidia e a volte l'invidia Bisogna stare attenti perché si nasconde dietro l'ironia, dietro il sarcasmo, dietro la battuta che in qualche modo eh, nega e eh, eh, ironizza sul valore dell'altro, eh, abbassandolo. ok? Bene, quando incontriamo qualcuno che ci suscita questo sentimento, in qualche modo è una spia che si accende su qual è il potenziale che noi non abbiamo ancora sfruttato e che possiamo metterci a coltivare con le nostre capacità per poter ottenere quella stessa luce che brilla nell'altro. A volte chi è invidioso davvero è convinto di non meritare di essere felice Questo è il guaio più grande fare i conti con l'invidia che proviamo o eh, di cui siamo oggetto può diventare davvero terapeutico perché tra invidioso e invidiato c'è una connessione che se viene svelata ci dice ehm, qual è il talento da curare, qual è il volo a cui abbiamo rinunciato, cosa desideriamo e eh, in qualche modo ci aiuta a crescere e ci libera. Eh, Cosa cambia tra invidiare e ammirare? Cambia lo sguardo, il bene nell'ammirazione viene guardato come fosse un polo magnetico che ci attira verso il dentro la sua sfera di influenza, vuol dire che guardiamo a qualcuno che sta esprimendo un suo dono, una sua capacità, alla massima potenza e ci mettiamo dentro il suo poro d'attrazione e in qualche modo ci nutriamo della sua luce buona, um, l'invidia invece guarda al bene per distruggerlo E di solito questa distruzione è agita in modo molto semplice, livellando l'altro verso il basso, svalutandolo. E e questo lo fa chi, sentendosi povero, vuole impoverire il mondo, vuole far passare il messaggio che tutto il mondo è povero e non solo lui. Perché l'invidioso si percepisce così, orfano di luce è un po' questo no? se io non posso avere qualcosa nessuno deve avere qualcosa per questo io dico sempre bisogna che frequenti persone che siano migliori di te dobbiamo frequentare persone eh, da poter ammirare perché questo ci mette in un rapporto buono con il bene e con la bellezza che viene espressa dagli altri ma che esiste in una forma più grande in generale nel mondo, nell'universo, nella natura. Torniamo a Cenerentola e a questa immagine iniziale di lei raggomitolata sulla cenere. Potrebbe sembrare l'archetipo dell'infelicità, del servo sofferente che ingiustamente viene colpito dalla cattiveria altrui nonostante la sua anima nobile, ed è proprio la nobiltà della sua anima che la dispone agli attacchi dell'invidia. In questa immagine iniziale Cenerentola sembra proprio una sfigata, cioè eh, in qualche modo una persona che per la sua eccessiva bontà eh, si ritrova a dover pagare un prezzo alto, questo è quello che di solito provano le persone che si sentono invidiate. Ma andiamo a fondo in questa immagine, guardiamo cosa c'è. C'è la cenere, la cenere è un simbolo di rinascita, eh, di fertilità. Eh, Mia nonna metteva la cenere nei vasi dei fiori, eh, quindi prendeva la cenere dal camino e la riversava nel terriccio delle piante perché la cenere ha un alto potere fertilizzante. Inoltre mi raccontava che quando eh, da piccola eh, andava con sua madre a lavare le lenzuola al fiume, portavano con sé sempre della cenere, perché la cenere ha un grande potere pulente, eh, ripulisce, riporta al candore originario gli oggetti e appunto anche le lenzuola e inoltre la cenere è uno dei simboli più forti, eh, se ci pensate, del tempo della quaresima, il mercoledì delle ceneri, è un giorno in cui si dichiara che dalla morte nascerà nuova vita, che la morte in realtà è finalizzata alla rinascita. Dunque Cenerentola piange sulla cenere, ma la cenere è già simbolo di vita nuova, eh, di ritorno a un candore, ehm, di possibilità di nascita. Inoltre Cenerentola sta davanti eh, al, al fuoco, al focolare, come un po' una vestale, ehm, che erano le custodi che si prendevano cura del fuoco sacro di Era, la madre degli dei, la dea madre. Eh, Perché? Perché il fuoco della Dea Madre non doveva mai spegnersi, come riferimento al fatto che è importante che non si spenga mai la capacità di prenderci cura di noi stessi. Quindi in questa scena così semplice ci sono racchiusi mille messaggi che ci dicono che Cenerentone in realtà è pronta già per una rinascita, nonostante la situazione di fatica in cui si trova. E la via per questa rinascita sta nel tenere acceso il fuoco dell'archetipo materno, che è la parte di noi che sa quando è il momento di prenderci cura di noi stessi. E all'inizio di questa fiaba è già svelato eh, come Cenerentola uscirà dal suo problema di voler andare al bar e di non sapere come fare. Ehm... Um, in fin dei conti, no, um, cosa ce ne rentola da invidiare? Ora noi abbiamo fatto tutta questa lettura, ma perché le sorellastre la invidiano? In fin dei conti lei ha perso ogni diritto um, alla possibilità di ereditare i beni del padre, perché è un po' la matrigna uh, che amministra i suoi beni e le sue cose. È povera, è vestita di stracci, vive nella miseria. E serva in casa sua. Um, qual è il fascino di Cenerentola? Qual è il fascino di quando c'è un'invidia? Qual è il fascino delle persone invidiate? Spesso è un fascino tutto spirituale, interiore, psicologico. Um, spesso non fa invidia l'oggetto che noi abbiamo ma fa invidia il nostro modo di stare al mondo. Mm. ehm, La Febba di Cenerente la rovescia un po' il canone classico dell'invidiato. Spesso noi pensiamo che l'invidia sia solo direzionata verso chi vive un prestigio economico, sociale, verso chi è famoso, verso chi ha raggiunto in qualche modo una notorietà ma eh, noi non invidiamo solo i ricchi e famosi, spesso l'invidia coglie soprattutto chi eh, in qualche modo dimostra una eh, superiorità dell'essere e non dell'avere e questo le porta agli attacchi distruttivi delle sorellastre a Cenerentola. Eh, il fascino più grande di Cenerentola è quello di essere interiormente sempre fedele a se stessa lo capiamo dal fatto che Cenerentola non rinuncia al ballo e insiste a desiderare di andare al ballo nella fiaba originale Cenerentola deve superare molte prove non guardate solo al, all'animazione Disney ma nella fiaba originale nelle varie versioni però diciamo che in quella di Perrol mi sembra, c'è proprio questa questa narrazione dove Cenerentola deve svolgere diverse prove per poter andare al ballo, poi sarà la fata madrina ad aiutarla, ma lei non perde il centro del suo desiderio e non perde l'attenzione e la cura a se stessa, nonostante le avversità. l'integrità interiore è oggetto di invidia vi racconterò il seguito nella prossima puntata vi racconterò chi è l'invidioso, che succede quando siamo invidiati, quali sono i meccanismi psicologici che entrano in atto e che ci fanno rischiare di perdere, di rinunciare alla nostra bellezza, è un po' il meccanismo di dire Meglio non splendere troppo perché rischio i colpi dell'invidia fino ad arrivare a qual è la soluzione che ci eh, suggerisce Cenerentola, eh, questa fiaba che ha un lieto fine. C'è un lieto fine pronto in questo meccanismo perverso dell'invidiare e dell'essere invidiati. e Ne parleremo nella prossima puntata.